0: Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf volvemos con otro episodio de preguntas y respuestas. Como siempre hemos recopilado algunas de las preguntas más interesantes que nos habéis ido haciendo llegar para responderlas a través del podcast. Hoy hablaremos sobre situación comprometida con un compañero, qué hacer si nos surgen oportunidades laborales y también hablaremos de la maternidad y la vuelta al mundo laboral. ¡Empezamos! Hoy empezamos nuestra ronda de preguntas con Raúl, que nos cuenta lo siguiente, dice Buenas SPPS, trabajo como Key Account Manager junto con otro compañero en un negocio de viajes vacacionales. La situación es la siguiente. He recibido muchas quejas de varias cuentas por el comportamiento de mi compañero y estoy harto de tener que pedir disculpas en su nombre. La verdad es que no sé cómo es posible que aún no le hayan despedido. Él lleva en la empresa 10 años y yo 5. Imagino que mi jefa está al tanto de esto, pero no veo que vaya a hacer nada. ¿Cómo puedo comunicarle de manera profesional que no me gusta trabajar con esta persona? ¡Muchas gracias! Muy bien Raúl, y pues primero muchas gracias por enviarnos esta pregunta al programa. Una situación realmente incómoda y que me gustaría, bueno, partir de primero una reflexión. ¿eh? Sobre todo por una frase que, que nos envías que dice, imagino que mi jefa está al tanto de esto. Yo lo que te diría de entrada es, trata de no pensar o trata de no imaginar lo que saben los demás. Porque eso nos puede llevar al punto de actuar sobre lo que pienso que los demás han hecho o lo de lo que están al tanto, como es en este caso, ¿no? Tú te imaginas que tu jefa está al tanto de todas las situaciones problemáticas que se pueden estar dando con las quejas de los clientes, pero a lo mejor no es así. De hecho, podría ser que no si, tal y como tú dices, pues al final tú te disculpas con los clientes y, bueno, pues esto no trasciende, no llega a nadie, ¿no? Yo, mira lo que intentaría hacer Raúl es ponerme en eh, los zapatos de tu compañero o tu compañera ¿vale? y preguntarme qué es lo que me gustaría que pasase si yo estuviese en su situación lo primero que deberíamos plantearnos o lo primero que deberíamos preguntarnos es si pensamos que esta persona hace su trabajo de esta manera por alguna razón concreta puede ser porque no se dé cuenta de que lo está haciendo mal puede ser que esté pasando por una situación complicada que hace que en el trabajo pues rinde de una manera por debajo de lo que debería hacer ¿no? o hace cosas que no debería estar haciendo, puede ser realmente un tema de actitud que oye, que le da igual el trabajo y, y lleva mucho tiempo así y sigue haciéndolo. ¿no? Pueden haber, Por lo tanto, fíjate que pueden haber muchas circunstancias alrededor de esta persona que hagan que eh, se comporte de esta manera y yo lo primero que intentaría hacer es romper un lanza en favor de esta persona para intentar ayudarla que a lo mejor lo que necesita tu compañero es que alguien le ayude a darse cuenta de que lo que está haciendo no está bien. Por lo tanto, oye, acercarte a él, eh, tener una conversación, explicarle lo que está sucediendo, que igual esto lo has hecho, ¿eh? pero bueno, como no sé lo que has hecho o no, yo te lo cuento igualmente. Eh, plantearle problem los problemas que esto está generando, las quejas que se están eh, generando, siempre desde una perspectiva constructiva y intentando ayudar a tu compañero primero a percibir, a darse cuenta de lo que está sucediendo y luego igual pues a darle algún tipo de, de ayuda o consejo o, o acompañamiento ¿eh? para que intente pues redirigir la situación vale esto siempre que sea una cuestión pues o que no se da cuenta o que por temas circunstanciales se está comportando de esa manera puede solucionarlo qué pasa, si es una tema de actitud, una persona pues que está quemada en el trabajo y que ya, mira, da igual que vayas a explicarle cualquier cosa que va a hacer oídos sordos y que va a hacer lo que está haciendo siempre hasta ahora porque es que no le da, le da igual todo, además como no tiene represalias, nadie le dice nada y su jefa, pues no se queja en ningún momento, pues mira, tira que te voy, ¿vale? Si esta es la situación, yo creo que deberías escalarlo. Yo creo que lo lógico es intentar darle visibilidad a tu jefa en alguna reunión y decirle, pues mira, oye, fíjate lo que me está pasando, los clientes se me quejan, tengo que gestionarlos, esto parece que viene de un comportamiento, ta, 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 para que ella tome acción. Para que ella también pueda tomar acción sobre, sobre las acciones de tu compañero y vea cómo le puede ayudar, si es que le puede ayudar. Claro. En el peor de los casos, en el peor escenario en el cual este compañero pues al final no quiere darse cuenta del impacto de lo que está haciendo no tiene intención de cambiar o es que le da igual todo pues al final seguramente la compañía de la organización tendrá que tomar una decisión porque no se puede tener a una persona que gestiona clientes tratando mal a los clientes y los clientes quejándose es que es, vamos, eh, el ABC de cualquier puesto de Key Account Por lo tanto, Raúl, yo lo que haría es siempre ir... Escalón tras escalón, no ir directamente hacia, voy a hablar con la jefa para decir que no puedo trabajar con esta persona. Sobre todo con esta visión de intentar ayudar a tu compañero. Porque a veces nos podemos encontrar nosotros mismos en estas situaciones sin habernos dado cuenta y siempre hubiésemos agradecido o agradecemos que alguien nos eche un cable cuando esto sucede. ¿eh? Espero que Raúl algo de lo que te haya dicho te pueda ayudar y que con esta situación pues, se resuelva lo antes posible. Ahora vamos con la siguiente pregunta que nos la hace Bianca, que nos cuenta la siguiente situación, dice... Hola, el año pasado me gradué en psicología con mención en psicología social y de las organizaciones. Desde entonces he estado aplicando en ofertas para trabajar en recursos humanos, pero la cosa no va muy bien, ya que no tengo experiencia. He pensado que mientras tanto podría aceptar otras ofertas no relacionadas con lo que quiero hacer, pero me da miedo que esto me separe de mi objetivo, al no ganar la experiencia que realmente necesito. Así que, ¿qué me recomendáis? ¿Seguir buscando? ¿Trabajar en otra cosa? También había pensado en empezar un máster de recursos humanos, pero no sé si sería de algo. Muy bien Bianca, oye pues una situación que yo creo que entre los jóvenes cada vez se está replicando más porque la verdad es que muchas compañías, muchas organizaciones buscan ya gente con cierta experiencia no todas, ¿eh? o sea no es que sea algo generalizado y que todas las compañías no acepten a nadie que no tenga experiencia, etcétera, etcétera, pero sí que es cierto que en la medida en la cual a día de hoy hay un elemento que ya sabes, que son las prácticas, ¿no? De gente que está estudiando, que, que, que le permite trabajar y adquirir cierta experiencia, pues siempre que una compañía puede y tiene que elegir entre dos eh, personas que se han graduado, pues una que tenga una cierta experiencia, pues siempre le va a aportar un valor añadido mayor, ¿vale? Si te estás encontrando en la situación de que no encuentras ninguna oferta en la que acepten a una persona sin experiencia, yo, esto es muy personal, ¿eh? porque el tema de trabajar en otra cosa también dependerá de tus necesidades económicas, etcétera, etcétera. Con lo cual, oye, realmente te voy a dar un consejo basado exclusivamente en lo que es la proyección profesional en la carrera de psicología en la empresa, ¿vale? Y ya está, todo lo demás que está a tu alrededor en vital, pues como no lo sé, no te puedo, no sé, ni guiar ni dar consejo y a lo mejor tampoco soy la persona para hacerlo, ¿eh? Pero desde una perspectiva profesional, yo lo que haría es el objetivo debería ser entrar en el mundo laboral lo antes posible para adquirir esa experiencia. Eh, intentar eliminar las barreras de entrada que puedas tener para que esto suceda. Si es cierto que muchas empresas no van, van a estar más cerradas de darte un contrato laboral sin la experiencia que ellos requieren, yo creo que la idea del máster y unas prácticas al mismo tiempo es una muy buena solución. ¿vale? Es lo que te va a permitir en el corto plazo conseguir tu objetivo. ¿Por qué? Porque eso sí, un máster que te permite hacer esas prácticas yo creo que hay muchos de ellos que ya están pensados para que se pueda compaginar pues 50% de tu tiempo eh, estudiando y 50% trabajando y hay muchas empresas que tienen convenios específicos con las universidades que además en, en muchos casos yo creo que en los másters, en la mayoría de ellos son siempre retribuidos que te permite fácilmente entrar en una, en una compañía ¿vale? Eh, también es verdad que en muchas compañías, muchas empresas, gente que empieza de prácticas, a lo mejor le surge la oportunidad de quedarse. Yo si sí hago memoria, por ejemplo, en GHC, en Global Human Consultants, muchas de las personas eh, que han sido juniors después en nuestra, en nuestra organización, en nuestro equipo, vienen de haber hecho prácticas. Yo te diría que en los últimos tres años, gente junior que hayamos fichado, ninguna. Toda la gente que conocemos de, de haber estado en prácticas, pues porque tenemos, no sé, tres becarios, becarias, cada seis meses aproximadamente, eso hacen unos seis becarios al año, becarios, becarias, lo cual hace un pool de gente que ya vas conociendo que dices, bueno, pues cuando tengo una vacante dentro del equipo, lo primero que hago es llamar a esta gente. ¿Por qué? Porque ya los conozco, ya he trabajado con ellos, ya saben la filosofía de la compañía, ya he visto, eh, pues, cuán cerca o lejos están de nuestro propósito, etcétera, etcétera. Es como un proceso de selección, ¿vale? Entonces, quizás entrar en esa rueda te vaya a ayudar, con lo cual, sin tener en cuenta, insisto una vez más, el tema económico personal tuyo. Yo lo que te diría que profesionalmente, si tu circunstancia es no encuentro trabajo, meterte en un máster que te dé tiempo. Eh, fíjate bien en esto, eh, que te dé tiempo para que puedas hacer prácticas a media jornada o lo máximo posible, va a ser un plus siempre. Porque te va a hacer ganar esta experiencia con una barrera de entrada en toda la empresa muchísimo más baja. ¿vale? Así que Bianca, espero que, que te vaya muy bien y que muy pronto encuentres el camino para seguir desarrollándote dentro del mundo de la psicología de las organizaciones. Y vamos con la última pregunta que nos la envía Julia y dice lo siguiente, dice, el otro día en LinkedIn vi un vídeo sobre una mujer que después de haber sido madre y dedicar los primeros años de su vida a la crianza de sus hijos, decide volver a incorporarse al mundo laboral, pero el gap en su historial hacía que le fuera imposible. En los comentarios había un debate abierto, ¿injusticia y falta de igualdad? ¿O que las empresas consideran que una persona con más años de experiencia sostenida está más capacitada para un puesto y por eso tiene más ventaja? Es un tema complejo. ¿Qué opináis en ¿siempre puedes practicar surf? Bueno Julia, hay debate, ¿eh? Me, me, me pones el debate en la, en la boca ¿eh? a, ver, a ver cómo te respondo bueno, dicho eh, te, te responderé desde la experiencia muy cercana porque es justamente lo que le pasó a mi mujer yo eh, y mi mujer decidimos irnos expatriados a África cuando yo trabajaba en Aina Blanca estuvimos cinco años y medio en los cuales eh, ella dejó de trabajar para su carrera profesional y luego, al cabo de cinco años y medio, decidió volver a retomarla. Ella también es psicóloga como yo, es de que el mundo de las organizaciones y, y tuvo este parón bueno, muy similar al que tú estás, eh, estás diciendo. En ese caso fue por eh, dos elementos, ¿no? por la expatriación y luego también por, por el tema de, de, de los peques, porque tuvimos en aquella época nuestros dos peques. ¿no? Eh, yo creo que se mezclan muchas cosas. Injusticia y falta de igualdad. No lo sé, lo que está claro... No, no, no sé si tanto injusticia o falta de igualdad, supongo que en algunas circunstancias, contextos y situaciones y experiencias sí que lo sea Si te lo paras a pensar de una perspectiva súper objetiva Al final sí que es cierto que pues, mi mujer cuando vuelve al mundo laboral A la edad que ella tiene, hay personas con la misma edad que ella que tienen 5 años de experiencia más ¿vale? Por lo tanto, ella no puede competir con esos perfiles ella decide parar su carrera profesional y lo que no puede pretender es que esos cinco años y medio haya encontrado igual que la han encontrado a otras personas pues de su misma generación, eh, de su mismo entorno laboral en el momento en el que ella se marcha y hace ese parón, etcétera, etcétera, ¿Por qué? Porque esos cinco años y medio profesionales no están ahí. ¿vale? Por ejemplo, en el caso de mi mujer, pues ella ya asumió que su punto de partida al, en el momento en el cual se volvió a incorporar al mundo laboral. Probablemente estaría un poquito por debajo de la situación de la que partía, ¿vale? Por, por ese hecho, por hecho, por el hecho del parón, por el hecho de que, bueno, tiene que volver a ganarse el, el, la, la competitividad, ¿no? O, o, o esa percepción profesional que ya puede tener en el mundo laboral. Entonces, hay una parte que es lógica, que es, oye, si tú dejas de trabajar por las circunstancias que sea, aquí estamos incorporando un elemento que es también desde una perspectiva social, pues que nos preocupa a todos, ¿no? Que es el tema de los hijos, ¿no? Y como el hecho de la crianza puede afectar más a la mujer que al hombre, ¿no? Y afecta muchas veces más a la mujer que al hombre, y eso genera desigualdad. Pero esto, para mí, entre comillas, es otro tema, pero muy entre comillas, ¿eh? eh pero sí que es cierto. Que si te paras durante cinco años de trabajar, por la circunstancia que seas, pues tu nivel de competitividad profesional va a ser diferente. ¿eh? Probablemente, pues que te, te tengas que volver a ganar esa posición dentro del mercado laboral. ¿vale? Otra cosa y otro debate desde mi punto de vista es cómo facilitamos uno como sociedad que el tema de la crianza de los hijos se convierta habitualmente en algo que impacta más a la mujer que al hombre. Que esto es lo que yo creo que sí que genera desigualdad. ¿Vale? cuando por ejemplo eh, las bajas de maternidad y paternidad ahora están eh, igualadas pero en mi época por ejemplo no, no lo estaban eh, y eso sí que genera desigualdad facilitas que la mujer se desenganche del mundo laboral por cuestiones familiares y no tanto el hombre ¿vale? yo creo que sí que ahí sí que tenemos que ir trabajando para que esto no suceda ahora si el hombre o la mujer deciden parar su carrera profesional para criar a los hijos esto está genial, es fantástico, no es criticable, nada más faltaría pero sí que es cierto que toda decisión que tomamos a nivel profesional tiene unas consecuencias y tenemos que tenerlas en cuenta, ¿vale? O sea que, por lo tanto, sin, sin saber la historia concreta que tú leíste en LinkedIn, que habría que leerla para entender si a lo mejor hay un elemento de eh, de, de injusticia de género, ¿no? ¿Eh? O de igualdad de género dentro de la decisión de la empresa o ¿no? lo que le está pasando a esta persona, sí que es cierto que, por circunstancias, dejar el, la carrera profesional en pausa tiene una afectación de competitividad dentro del mercado laboral natural, ¿No? por lo tanto, bueno, esto es, esta es mi opinión yo creo que de responder a estas preguntas sin saber el contexto o conocer la historia en concreto a, a veces hace difícil poder responder a esta pregunta pero vamos, yo, yo, yo creo que van por ahí los tiros ¿eh? sin negar la realidad que, que vivimos seguimos viviendo eh, en la que pues muchas veces el impacto de, de tener o no tener hijos dentro de una pareja se lo suele llevar más la mujer en estos momentos que lo que es el hombre bueno, me has metido un buen, en un buen berenjenal, Julia, con esta pregunta. ¿eh? A, ver, a ver cómo he salido, ya me lo dirás. Muy bien, y hasta aquí las preguntas de hoy. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, dale like y compártelo. Y recuerda que si quieres que respondamos a algunas preguntas que tengas sobre gestión de personas, puedes contactar con nosotros a través del formulario de contacto de la web en globalhumancom.com, a través de cualquiera de nuestras redes sociales o a través de nuestro canal de Telegram en arroba siempre puedes practicar surf. Hasta entonces, ¡adiós!